Kính thưa Hội Thánh, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh Cô Rinh Tô thứ nhất, đoạn 15, từ câu 1 đến câu 4, câu 35, câu 39 đến câu 45, bản dịch 2011. Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại tin mừng tôi đã rao giảng cho anh chị em. Đó là tin mừng anh chị em đã nhận lãnh và anh chị em đang đứng vững trong đó. Nhờ tin mừng đó, anh chị em được cứu. Nếu anh chị em cứ giữ vững xứ điệp, tôi đã rao giảng cho anh chị em. Bằng không, dù anh chị em tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh. Đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Ngài đã được chôn đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh Nhưng có người sẽ hỏi Làm thế nào người chết sống lại được Họ lấy thân thể nào mà sống lại Không phải mọi loài xác thịt đều có xác thịt giống nhau Xác thịt của loài người khác Xác thịt của loài thú khác Xác thịt của loài chim khác Xác thịt của loài cá khác Có những thân thể thuộc về trời và có những thân thể thuộc về đất Nhưng vinh quang của thân thể thuộc về trời khác Với vinh quang của thân thể thuộc về đất Vinh quang của mặt trời khác Vinh quang của mặt trăng khác Vinh quang của các vì sao khác Vinh quang của vì sao này Với vinh quang của vì sao kia cũng khác Sự sống lại của người chết cũng vậy Những gì gieo xuống là hư nát nhưng sống lại là bất diệt, gieo xuống là nhục nhã, nhưng sống lại là vinh hiển, gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể thiên nhiên, nhưng sống lại là thân thể thiên liêng. Nếu có thân thể thiên nhiên thì cũng có thân thể thiên liêng. Như có lời chép rằng, Adam, con người đầu tiên đã trở thành một linh hồn sống, Adam cuối cùng chính là thần ban sự sống. Hello church, please join me in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 through 4, uh, verse 35 and 39 to 45. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. But someone will ask, how are the dead raised? With what kind of body do they come? For not all flesh is the same, but then there is one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. There are heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is of one kind, and the glory of the earthly is of another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For star differs from star in glory. So is it with the resurrection of the dead. 
What is sown is perishable, what is raised is imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Thus it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Kính thưa tất cả quý vị, Kinh Thánh khẳng định về sự sống lại của Chúa Giêsu. À, Cô tôi nhất đoạn 15 nói rằng trước tiên trước hết tôi truyền lại cho anh chị em những gì tôi đã nhận lãnh đó là Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh Ngài được chôn đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh In 1 Corinthians chapter 15 um, Paul says for what I receive I pass on to you as the first importance that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, that he appeared to Peter and then to the twelve. Và vừa khi khẳng định Chúa đã sống lại ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh, thì Kinh Thánh cũng hỏi tiếp các tín hữu đầu tiên rằng nếu chúng tôi đã giảng ra Đấng Christ đã sống lại, tại sao trong anh chị em lại có người bảo rằng không có việc người chết sống lại? Nếu người chết đã không sống lại thì Đấng Christ đã không sống lại và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi là vô ích và đức tin của anh chị em cũng vô ích. You know, it says that if we have proclaimed that the resurrection has happened, then why are there people who are saying that the resurrection did not happen? For if the resurrection did not happen, then all of our preaching and everything that you believe in is absolutely in vain. Bản tính điều các sứ đồ mà chúng ta thường đọc mỗi tháng Nói đến niềm tin của Hội Thánh Chúa trải qua các thời đại Cũng khẳng định rằng Chúa Giêsu sống lại từ cái chết Và nói rằng tôi tin sự sống lại của thân thể And all these believers back then They had one uh, defining aspect about them They really believe that the resurrection Is not just the resurrection but the resurrection of the body Tuy nhiên ngày hôm nay tín hữu tuy tin rằng Chúa sống lại nhưng mà thấy việc sự sống lại của thân thể này nó là một cái niềm tin có vẻ rất là xa vời với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. You know it's, it's funny because even though nowadays we proclaim that yeah 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 Jesus Christ resurrected the resurrection of the body seems to be still a very foreign concept to our natural uh, beliefs and, and, and ideas. Khi một người mất thì người tín hữu nói rằng linh hồn người này trở về với Chúa, thân xác thì trở về với bụi đất và chấm hết tại đó. We have this concept where we, you know, when people, when someone we know pass away, they will say that the spirit has gone to Christ and the body is still in the, in the ground and, and that's it. You know, we, we believe that there's a freedom of the spirit but we don't really talk about the whole body part. Và nếu chúng ta chấm hết tại đó thì niềm tin của chúng ta cũng tương tự với các tín ngưỡng chung quanh khi họ nói rằng ồ khi một người mất thì họ nói là cầu cho linh hồn của người đó được siêu thoát được đi đi 
And I want you guys to know, but that's not what we believe, because if that's what we believe, then that's, that's like almost every other belief out there, right? Where they believe that when, when you die, your, your, your spirit gets freed or your spirit is now liberated, where we believe something even more rich, even more powerful, which is the resurrection of the body. Vì Kinh Thánh nói rằng tôi tin à, chúng ta tin rằng Chúa sẽ cho thân thể này được sống lại và hôm nay chúng ta sẽ học về ý nghĩa này. The scripture clearly says you guys that the resurrection is not just some sort of spiritual aesthetic idea but it is the resurrection of the body, the living actual body and today I want to share with you guys about this truth and this promise. Vì nếu chúng ta không rõ điều này thì chúng ta sẽ mất mát rất là lớn và nó tổn hại đến cuộc sống theo Chúa của chúng ta. And if you don't really understand this concept, you're going to miss out on so much of the richness of Christianity, so much of the richness of your relationship with God, and you're going to miss out so much about your faith. You got to understand that when the Bible talks about the resurrection, it's not just some spiritual idea, but it is a resurrection of the physical body as well. Sự sống lại của thân thể bày tỏ chúng ta biết kế hoạch rất là lớn của Đức Chúa Trời. So the first thing I want to share with you guys is that the resurrection of the body it is part of God's grander plan for humanity. Câu 22 nói rằng vì trong Adam mọi người đều chết thì trong Đức Chúa mọi người đều sẽ được làm cho sống lại. In verse 22 it says for as in Adam all die So also in Christ shall all be made alive. Có nghĩa rằng tội lỗi đã làm cho con người chết và con người mất mát hư hoại rất là lớn. Khi Chúa làm cho thân thể sống lại là Chúa phục hồi lại tất cả những gì bị mất mát bởi tội lỗi. What happened was sin was the thing that created all the brokenness and all the lostness of our humanity. But when Christ says that He has resurrected and made alive, what He is saying is that I am restoring everything that was supposed to be from the very beginning. Everything that was supposed to be the way it is from the beginning, and in Christ, we are restoring all of that. Nhưng mỗi người sẽ theo thứ tự của mình đến Chris là trái đầu mùa nó sẽ sống lại trước hết. Kế đó đến lượt những người thuộc về đến Chris sẽ sống lại trong sự hiện diện của Ngài. Verse 23 says, but each in his own order, Christ, the first fruit, then at his coming, those who belong to Christ, then comes the end. And when he delivers the kingdom to God, the Father after strong every rule and every authority and every power. Một sư Tony đọc luôn câu 24 đó là Sau đó sự cuối cùng sẽ đến Khi Ngài trao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là cha Sau khi Ngài đã phế bỏ tất cả các quyền cai trị Tất cả các quyền hành và thế lực Như vậy chúng ta cần phải hiểu như thế này Khi khởi đầu Chúa tạo dựng nên trời đất Thì Chúa thấy mọi sự đều là tốt lành You know when God first created everything He said everything was Khi Chúa tạo dựng nên sự sáng Ngài nói rằng sự sáng là tốt lành. When he made the light, he said the light was good. Khi Chúa tạo dựng nên uh, đất, Ngài nói đất là tốt lành. When he created the earth, he said the earth is good. Khi Chúa tạo dựng nên thảo mộc, Ngài nói rằng thảo mộc là tốt lành. When when thảo thảo mộc cái gì? Uh, what, what plants. 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 Oh, oh plants. Sorry. 
Well, he created the plants. He said the plants are good. Khi Chúa tạo dựng nên sinh vật, Chúa nói rằng các sinh vật là tốt lành. And when he created all the living things, he said these things are good. Khi Chúa dựng tạo dựng nên con người, thì kinh thánh nói rằng Chúa thấy rất tốt lành. But when he made humanity, he said this is really good. Vậy mà ngày nay có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa chỉ quan tâm đến linh hồn của mình thôi, còn thế gian, đất, thú, thiên nhiên là sẽ bỏ đi. You see, we, we have this common mistake that we think that Christianity and this religion that we follow is just all about the spiritual part. And we're thinking like the, the physical creation, the, the, the earth, the living creatures, all those things. All those things are not as important. It's just about the spirit. And that's not true. Và suy nghĩ như vậy sẽ rất là tai hại. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Kinh Thánh khẳng định điều này ở nhiều nơi. Ở trong Ephesians đoạn 1 câu 10 nói rằng ấy là một chương trình cho kỳ viên mãn khi mọi vật phải quy tụ trong đấng Christ gồm những vật ở trên trời lẫn những vật ở dưới đất. See, if you have that type of thinking where it's just my faith is just all about the whole spiritual thing, you have missed the whole beauty of Christianity. All throughout the scripture, the Bible talks Ephesians, about it. Uh, like, for example, Ephesians 1.10, it says this, to be put into effect when the time uh, will reach the fulfillment to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. All things, physical and spiritual. Trong Khải Huyền, cuốn sách Khải Huyền, kinh ta nói rằng, bây giờ đến ngồi trên ngai phán, này ta làm mới lại muôn vật. And in the book of Revelation, it says, I will make all things new. All things new. Nếu chúng ta không rõ điều này, thì chúng ta sẽ vô tình cắt đi, phân đi những điều thuộc về Đức Chúa Trời. You see, if you don't understand this concept of the resurrection of the body, you're going to cut off any of the beauty, any of the wonders of the Christian faith. Chúng ta đề cập đến ba điều mà con người chúng ta tín hữu chúng ta thường cắt đi điều thứ nhất đó là chúng ta cắt đi chúng ta phân biệt giữa một cái thế giới thiêng liêng và một thế giới phàm tục. So the first thing I just want to remind you guys is that to understand the resurrection of the body it's this picture of the grand plan that God has from the very beginning. But the second thing is if you don't understand the resurrection of the body what you begin to do is you begin to start dealing with a lot of these splits. You start splitting yourself in a lot of different ways. For example, We have this way which we think that we split between the sacred and the secular. Những chuyện mà chúng ta cùng nguyện à, đọc kinh thánh, hát thánh ca, đi nhà thờ, làm chứng thì được kể là những chuyện thiêng liêng. See, when we do stuff for the church, we pray, we serve, we read our Bibles. We call that the sacred. We divide that sacred. Còn những stuff. chuyện giống như ăn, ngủ, làm việc, giải trí là việc phàm tục hay là chuyện hư không. And then we separate that, we categorize the other side, which is like your work, your family, your eating, your sleeping. That's just the secular stuff. Trong thế giới thiên liêng thì chúng ta cần Chúa. Còn trong thế giới phàm tục á, thì chúng ta nghĩ rằng Chúa không có để ý và chúng ta muốn làm gì thì làm. And again, if you have the wrong understanding of the resurrection of the body, you're going to start thinking only in this prayer, religious, Christian life is when I need Jesus. But then in my work life, in my family life, in my uh, daily living, I don't need him at all. 
Và suy nghĩ như vậy hội thánh sẽ giảng để cứu linh hồn người khác Nhưng mà suy nghĩ về những công tác xã hội Cứu giúp người nghèo Phấn đấu cho sự công chính Là những cái chuyện phụ thứ yếu và vô ích And so when you have that type of thinking about dividing the sacred and the secular, you're going to be all in about you know, preaching the gospel, sharing your faith. But then when it comes to things in the world like justice and caring for the widows, the orphans, the, uh, the foreigners, you're going to be thinking of those as not as important as preaching the gospel. Có nhiều người nói rằng những cái công tác xã hội đó mà ráng làm thì vô ích cũng giống như là chúng ta tìm cách sắp xếp những cái ghế ngồi trên cái tàu Titanic sắp xếp như thế nào rồi nó cũng sẽ chìm thôi cho nên đừng có lo gì đến những cái chuyện mà công bình hay là môi trường mấy cái điều đó sẽ bỏ hết You see when we have this attitude of separating the sacred and the secular all of a sudden we think about things like social justice things that we're supposed to be helping out in the world. We think of it as useless or not as important in the Christian life because it will be kind of like um, uh, arranging the chairs on the Titanic, right? doesn't matter how nice you arrange the chairs, that boat is going to sink anyways. And so chúng ta chia ra như vậy, thì chúng sẽ làm tổn hại lời chứng của hội thánh của sự cứu chủ của Chúa. So if you begin to separate these ideas of sacred and secular, you're going to actually be a bad or worse witness to what the church and what Christ is actually telling us. Chúng ta cũng uh, chia ra, chia cắt đứt đi uh, thế giới siêu nhiên và thế giới tự nhiên. Right. With the wrong understanding of the resurrection, we begin to also split what? Chúng ta the, suy nghĩ. Yeah. The world between the supernatural and the natural. Chúng ta suy nghĩ rằng thế giới... Uh, Thế giới mà siêu nhiên đó mới là chỗ của Chúa hành động. Còn cái thế giới tự nhiên này đó là nó không có thuộc về Chúa. We, we begin to only start thinking, okay, uh, Christ and church and Jesus only deals with the supernatural stuff, the natural world stuff that doesn't belong to Christ. That's mà nếu phân biệt như vậy thì có nhiều tín hữu sẽ lúc nào cũng tìm những chuyện siêu nhiên, lúc nào cũng chạy ra tìm pháp lạ chỗ này chỗ kia vì nghĩ rằng Chúa chỉ xuất hiện ở những nơi có phép lạ mà thôi. And if you have that type of split in your mind, you're gonna have this mentality of as a believer, you're just gonna go out and look for miracles and signs and wonders because you're thinking that's only where Jesus resides. That's how I want to find Jesus, not in the natural order. Nhưng chúng ta phải biết rằng Chúa có quyền làm phép lạ, nhưng thế giới thiên nhiên này và những định luật của nó đến từ chính Chúa. You have to recognize, yes, God will do miracles. Those are for sure. But the world and its creation came from Christ too. It came from God as well. You, so you can't ignore this. Và nếu như vậy đó thì chúng ta cũng sẽ để cho nguyên một cái thế giới khoa học kỹ thuật giống như thuộc về thế gian mà không đụng đến dầu tất cả những khả năng đó đều đến từ Chúa. And then you begin to do what? You begin to start separating like science and history and all these things into this field where you know what? That belongs over here. God can't touch that. But the reality is all those things came from God himself. Tôi muốn nói đến một cái chia cắt tổn hại nữa là người tin Chúa nếu không rõ thì chia cắt giữa đức tin và tri thức. And again, if, if we don't understand the resurrection of the body, 
we begin to do more splits in our mind. The other split that I'm talking about is the split between faith and knowledge. Và chúng ta nghĩ rằng người theo Chúa chỉ cần đức tin mà thôi, còn những chuyện giống như là giáo dục, triết học, uh, nghệ thuật, văn chương, khoa học thì là những cái chuyện đáng xem thường. And so when we begin to have that kind of mentality, we only think about church, Jesus, resurrection, all that stuff in regards to the faith realm. Things like art, music, history, beauty, those things, that doesn't belong to Christ. That doesn't belong to God. Và tôi lớn lên nhìn thấy có những người có đức tin mạnh mẽ nhưng mà không cho phép mình học hỏi nhiều hơn. Ngược lại tôi cũng thấy có nhiều người học hỏi kiến thức uyên bác mà không hiểu liên hệ gì đến cuộc đời đức tin mình. And so I grew up understanding, realizing there are people who have so much faith but don't have the actual wisdom of, the, of, of be willing to actually learn more about how things are working in the world around them. I also meet people who are geniuses and yet don't have the wisdom to understand how all of this knowledge can actually build into their life. Như vậy, điều đầu tiên khi nói về sự sống lại của thân thể thì đó là dấu hiệu cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dự định khôi phục tất cả mọi điều của sự sáng tạo của Ngài để quy phục trở lại Ngài. And so the, the thing you have to understand about the resurrection of the body is this dream or this hope or this reality, this plan that Jesus has to restore all of these things that we have split in two. Và nếu hiểu như vậy thì chúng ta sẽ làm điều thứ nhì mà chúng ta học hôm nay đó là chúng ta xin Chúa cho chúng ta dự phần để chữa lành những cái điều mà con người chúng ta chia cắt. Right? And so we begin to see if we understand the resurrection of the body first we will recognize that we are part of the bigger plan that God has in the beginning to restore all things. And then two, if we understand the resurrection of the body, we will recognize that how God is trying to not split these areas of sacred, secular, supernatural, natural, faith and knowledge, but he's trying to bring them together once again for the human soul. Câu 27 và 28 nói rằng vì Đức Chúa Trời sẽ bắt phục mọi vật phải đầu phục dưới chân Ngài. Khi mọi, phục, à, mọi vật đã đầu phục Ngài rồi thì chính Ngài là con cũng sẽ đầu phục đấng khiến mọi vật đầu phục Ngài để Đức Chúa Trời luôn là đấng trị vì tối thượng trong mọi vật, trong mọi sự và trên mọi loài. In 1 Corinthians 15, 27-28 this is what it says For God has put all things in subjection under His feet when all things are subjected to Him then the Son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him that God may be all in all. Kế hoạch của Chúa là để Ngài sẽ làm mọi sự trong mọi sự. The plan of, plan of God is to bring all things together. Như vậy chúng ta cần phải thấy trong cuộc đời chúng ta vô tình chúng ta đã chia cắt những chuyện gì và bắt đầu chữa lành những cái chia cắt đó. And so now you got to really do the hard work of asking yourself, what have I actually split in my life? What are these things where I've divided into supernatural, natural faith, knowledge? What have I done and begin to do the journey of rehealing or rescripting my life for that? Hồi nhỏ lớn lên tôi được dạy rằng những điều thiêng liêng mới là quan trọng. When I was growing up, I was taught that only things that are in the faith realm or the supernatural realm is important. 
những cái chuyện mà chăm sóc thân thể của mình đó là cái chuyện không có cần làm, không có đáng làm. And so, and I was taught that you know, taking care of your body, taking care of yourself is not as important. Ở trong kinh thánh thì cũng có nói mà ông Phaolô cũng nói rằng uh, uh, luyện tập sự tinh kính đó, thì có ích lợi lâu dài, còn luyện tập thân thể đó thì ích lợi không bao nhiêu. Even in the scripture, the Bible says that if you would train your, 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 your faith, it will have a longer effect. But if you train your body, it's only going to have a shorter effect. Benefit. Nhưng mà điều đó là Paulo đang nói với những cái người mà tôn sùng thân thể. Họ luyện tập quá chừng. Họ coi điều đó điều quan trọng nhất. Thì ông mới nói, mét nhắc nhở như vậy. Nhưng mà tự cái sự chăm sóc thân thể của mình là điều phải quản lý điều Chúa cho. You see, in, in, that, in that context... Paul wasn't saying that you shouldn't take care of your body. He was, he was rebuking those who only cared about their bodies, who only focused about taking care of their bodies. What Paul is really saying in the whole context is that you need to actually care for it. It is okay to care for your body. Như vậy, chữa lành cái điều mà chúng ta suy nghĩ sai á, nó cũng phải tốn công. Quý vị phải biết rằng rất là nhiều lần tôi dậy và tiếc thì giờ phải làm những việc thiên liêng mà tôi không có không có nở dành thì giờ để tập thể dục mỗi lần tập thể dục thì tôi phải thật sự cầu nguyện thưa với Chúa rằng lạy Chúa đây là bổn phận của con đối với cơ thể ngài cho con đây là bổn phận à, yêu thương đối với hội thánh vì nếu con nằm một chỗ thì làm sao có thể phục vụ được? Yeah, so I, I, I'm guilty. He said I'm guilty of the idea of I've been so into teaching about faith and you know how this is so important and I don't really take care of my body. So even now, as I am exercising, I'm trying to exercise, the first thing I do when I exercise is I ask and I pray to the Lord, God, remind me that me in exercising is taking care of my body. I am being honorable to you, that I am honoring you in my exercise. Tại vì um, học chữa lành cái điều này hơi trẻ cho nên mới bị đau lưng như vậy. <laughs> Because I finally understood this, this is why my back is. Uh, I didn't take care of my back growing up, so that's why I have bad problems. Nhưng mà còn uh, quý vị uh, thì sao? Những cái điều gì phân cách quý vị đối với cái sự quy phục thuận phục Chúa, đặt tất cả mọi điều trong thẩm quyền của Chúa? And so you gotta you gotta start asking the question. Look at your life. Look at the way you've written your life. Look at how you have de- deal with your life, and it's time that you rescript your life under Christ. Có nhiều người nên bắt đầu với lại lời nói của mình có, tại vì họ tưởng rằng đức tin nơi Chúa để được cứu rỗi linh hồn. Còn cái chuyện mà tôi nói cái chuyện gì đâu có quan trọng đâu. Cho nên họ có với thể vừa mới ca ngợi Chúa phục sinh mà có thể quay qua mở ra những lời rất là cay độc, hạ tinh thần của cái người cạnh mình xuống. You guys realize that, that when you begin to split yourself like this, on one end of your lips you will praise God and say all these awesome things about Jesus and sing songs, but then the very next thing you do is that you will use your same lips to do what? Poison, say things that are poisonous and painful and hurtful We need to heal that separation in our lives. Họ nghĩ rằng tôi đã thờ phượng Chúa rồi, bây giờ về nơi riêng cái phòng của tôi, tôi muốn coi phim gì tôi coi, tôi muốn đọc sách gì tôi đọc. Và những điều đó đã gây ô nhiễm tinh thần và cuộc đời của một người. 
we have we 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 got into this habit where we are thinking like, hey, I've done enough spiritual things today for the Lord. Now I can go home and do my own pleasurable things that I want to do. I can go in my room, watch whatever I watch, read whatever I read, and let that be part of my life. And we don't realize that by separating yourselves that way, one area spiritual and one area doing whatever you want, you're actually poisoning your life more than you realize. Nhiều người thì phân ra cuộc đời tình cảm của mình, tin Chúa là một chuyện. Còn tôi muốn yêu ai là chuyện của tôi, mà yêu bao nhiêu người một lúc cũng được. Yeah, and a lot of us, we have this again, separation of relationship. Like I love the Lord, I'll praise God, I'll sing songs, I'll read the Bible, but when it comes to my relationship, I'll be with whoever I want, hang out with whoever I want, sleep with whoever I want, sleep with as many people as I want, right? We have this separation all the time. Nhiều người nghĩ rằng tin Chúa là một chuyện, còn nghề nghiệp là chuyện riêng của tôi. Nghề nghiệp là chỗ tôi tiến thân, chỗ tôi làm theo ý của tôi để tôi thành công, đạt được giống như ý của tôi. And so we, again, we have this separation where on one side, I believe in Jesus, I'll serve him, I'll do my thing, but then when it comes to my work, that's my life. That's my value, that's my worth, that's what I do, that gives me my purpose. So don't combine those two together. Có nhiều người tin rằng Chúa ban cho ân tứ thánh linh để mình hậu việc Chúa. Nhưng mà có những cái chuyện họ nghĩ đó là cái tài riêng của tôi công tôi tập phải không? À, chứ còn đâu có nó nói là ân tứ đừng piano đâu. Cho nên cái chuyện mà đàn đó là công tôi tập, cho nên tôi có quyền sử dụng những tài năng đó theo ý của tôi. And so again we 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 have this mentality like when we believe in Christ, we know that God gives us gifts and stuff like that, but then we think about our own gifts like for example playing a musical instrument. It's like hey, this is my gift. This is what my ability was. So I'm not thinking about how um, I'm not thinking about how to use these things for God. I'm just thinking about, hey, these are things that I'm good at, so these are things that I dictate how I want to use my gifts. Tôi ngờ tôi giảng dài vậy. Nhưng mà, nhưng nhưng mà như vậy chúng ta cần phải chữa lành tất cả những chuyện đó để chúng ta thấy rằng quý vị biết không? Thật ra những ân tứ thánh linh là gương mẫu để chúng ta sử dụng tài năng. Tại sao? Tại ơn tứ thánh linh là đến từ Chúa chúng ta biết để sử dụng cho Chúa và mục đích của Ngài. Thì cái điều này khi có tài năng thì chúng ta cũng phải biết rằng tài năng của mình cũng đến từ Chúa, cũng cần được dùng cho Chúa và cho mục đích của Ngài. We need to heal these things. This this dichotomy of thinking where on one end it's Jesus and the other end is my life. We need to be able to bridge these gaps together and recognize that everything you have is from the Lord. And what you have now is given to you to do what ultimately is to figure out how I can serve the people of God, God himself, and the world around me. We're not supposed to separate this between God's stuff and my stuff. Sự chữa lành mà chúng ta nói nên bắt đầu với chính con người của mình là điều cuối chúng ta học mà tôi gọi rằng chúng ta phải nhờ ơn Chúa để vẽ lại con đường của mình. And so this last area of healing that we need to understand when it comes to the resurrection of the body is we need to learn how to rewrite the script of our life. Whatever it is that you have written for yourself already, stop it and rewrite it in light of scripture. Corinthians chapter 15 câu 40 41 nhiều lần nhắc đến cái chữ vinh quang của cái sự hồi phục của Chúa. 
Nhưng vinh quang của thân thể thuộc về trời khác với vinh quang của thân thể thuộc về đất Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác Vinh quang của vì sao này với vinh quang của các vì sao khác cũng khác And scripture says this, there are heavenly bodies and there are earthly bodies. But the glory of the heavenly is of one kind and the glory of the earthly is of another. There is one glory of the sun, another glory of the moon, another glory of the stars, for stars differ from star in glory. Điều duy nhất mà quý vị cần cần để ý, cần hiểu tại đây đó là sự vinh quang và vẻ đẹp mà Chúa nói tại đây nói đến một cái sự yêu quý của Chúa đối với tạo vật của Ngài là chúng ta mà chúng ta phải nhìn thấy điều đó một cách mới. So you have to understand this whole scripture here is talking about the glory that God gives to his created beings, his created uh, creatures and you have to see your life in light of how God sees you in glory and rewrite your script, rewrite your life in that mindset. Tôi uh, gần đây có được đọc một cái uh, nghiên cứu uh, mà tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nghiên cứu này nói đến tại sao những thiếu niên lớn lên tại Mỹ thường có một cái nỗi buồn kéo dài. I, I recently uh, read up on a study and the study I think is a really beneficial uh, understanding for us. It's a study about how young uh, young people growing up now in our Western society, how they grow up in our culture with a huge amount of depression, a huge amount of sadness deep in their hearts. Cái cuộc nghiên cứu này làm từ năm uh, uh, 2009 đến năm 2021 là khoảng chừng mười mấy năm, thì thấy rằng uh, cái số lượng học sinh trung học mà nói rằng có những cái cảm giác buồn bã kéo dài và tuyệt vọng đó thì tăng từ 26% đến 44%. The study happened, they did a 12-year study from 2009-2021 and what they saw was the amount of increase of depression in the life of young high school students, the amount of uh, hopelessness that happens in the high, life of high school students, the amount of um, feeling of lostness and, and emptiness increased from 26% to 44. 44%. Có nghĩa là hồi đó một phần tư bị thôi, bây giờ gần phân nửa thì bị cái cảm giác đó và rất nhiều em trong số đó suy nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời của mình. Before 2009, there's only a quarter of students in high school thinking like that. Nowadays, it's almost half. Half of the students who go to high school have this mindset that they want to end their life, that their life has no actual... Cuộc uh, nghiên cứu này nhìn tất cả các khía cạnh và hỏi tại sao là tại vì về một phương diện đó, cái giới trẻ thời nay được tự do làm đủ thứ, mà tại sao được tự do làm những chuyện đó, mà lại có một cái nỗi buồn chồng chất, đè, tăng vọt như vậy. And, and so the study was, was asking the question, We live in a country where there is so much more freedom to exercise and to express and to do all of these things. So with all of this freedom, how come there is a higher increase in anxiety, in depression, in hopelessness or worthlessness in the life of young people? Và một trong những điều mà cái uh, cuộc nghiên cứu này thấy đó là sự sử dụng social media nhiều 
và giới trẻ đó thì chịu ảnh hưởng bởi những phê bình của bạn mình, của thầy cô mình và của đám đông trên mạng. And one of the big factors that they saw on the rise of anxiety, depression was the use of social media and its gradual addictive pull in the life of all these things. That's why all you guys that in the trailer right now get off your phones. That's why our, our, our the video didn't work. You get off my Wi-Fi so that way we can actually play the video again. Okay? Tất cả các cuộc nghiên cứu cho thấy rất nhiều cái 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 ảnh hưởng này đặc biệt là Instagram khiến cho giới trẻ suy nghĩ rằng mình chỉ có giá trị khi ngoại hình của mình giống như người mẫu nào hay là được nhiều người biết tới. And so again the big factor of why there's such a rise in anxiety, depression, worthlessness is like from social media like Instagram. They go on Instagram, you go on Instagram and you begin to see yourself in comparison to how these other individuals on Instagram portray themselves and you find yourself worthless, empty because you don't look like them and you don't actually act like them. Cho nên khi chúng ta con người của chúng ta lắng nghe người, lắng nghe dư luận của con người thì rất nhiều người kết luận rằng đáng lẽ tôi không được sống cuộc đời của tôi là một cái lỗi lầm, lỗi lầm của cha mẹ tôi cho tôi ra đời. Tôi không có giá trị. Cuộc đời này tôi không thể tin ai cả. Tôi không có nên uh, can đảm làm chuyện gì. Tôi là một cái người uh, thất bại, người, and, người vô nghĩa. And because of social media, I think you guys understand this, right? You begin to have these type of inward dialogue in your mind. Dialogue that says, "I don't have a right to exist. My life is a mistake. I am worthless. I should never trust anyone. I shouldn't take risk. I shouldn't feel. Life is too painful. I am a loser." Không phải chỉ người trẻ mới bị những suy nghĩ này ảnh hưởng mà người cao tuổi cũng vậy. Có nhiều người chính vì mình cao tuổi nói rằng vì tôi cao tuổi, cho nên bây giờ tôi không có làm được gì nữa đâu. Vì tôi là người di dân Cho nên tôi sẽ không có làm nên tích sự gì đâu Vì tôi lãnh tiền già Cho nên không có cái chuyện gì Đáng uh, có ý nghĩa Đến từ cuộc đời của tôi And this is not just an issue for uh, Kids in high school This happens for adults as you get older You begin to realize Maybe I'm just too old I can't really do anything anymore I have no worth I have no value I collect You know, social security, government checks, and that's all I do in my life. And so, there's nothing I can actually do more in this life. I'm just existing, not actually living. Nhưng tại đây chúng ta phải thay đổi tất cả cái suy nghĩ đó bằng chính tấm lòng của Chúa đối với chúng ta. Tại vì ngài yêu quý chúng ta đến nỗi ngài đã bỏ mọi điều để cứu chúng ta và ngài có cái quyền năng đắc thắng sự chết thì ngài có thể cho chúng ta có quyền năng vượt tất cả nói tiêu cực với suy nghĩ tiêu cực mà chúng ta tự đặt trên mình và đặt trên người khác. See, that's why you gotta you gotta change the way you think, not based on just you doing your own thing, but you gotta change the way you think based on how God sees you. He sees you as lovable. He sees you as beautiful. He sees that you. It is good for you to exist. That's how God saw you and he believes us so much that he was willing to die to come back from the dead to make sure that you understand that. 
And when you finally grasp that in your mind that you are not somebody created by your own mind or by your own saying, by the world around you, but that you can finally say, I am who I am based on who God sees me as, then you're able to begin to break out of the bondage, the chain, the lies that you've been telling yourself all these years. Và đây là lý do tại sao chúng ta cần có những người bạn đầy đức tin và sự trưởng thành trong hội thánh để lập lại lời hứa của Chúa. Phản ảnh cho chúng ta tình thương của Chúa để chúng ta thắng đi những cái lời nói dối của thế gian và ma quỷ dành cho chúng ta. That's why you need people in your life who knows God, who's willing to speak God's truth into your life. You need someone who's going to tell you the lies or at least point out the lies that you are buying into. You need someone who's going to remind you of who you are in Christ. You need somebody who is going to lift you up and remind you that you are in Christ, his creation, his love, his beauty, his wonder. Quý vị biết không, cái người mà mặc cảm ở trong lòng đó sẽ dễ có những lời nói thái độ làm cho người khác bị mặc cảm. Those who are Hurt will have Macamas. Low self esteem. Oh, yeah. Th- those who have low self esteem in your life, right, is going to do what? You're going to speak to another person to make them have low self esteem in their life. Và, và, và những người bị tổn thương sẽ làm cho những người khác bị tổn thương. And those of you guys who are hurt will actually end up hurting more people. Nhưng mà những người được Chúa chữa lành sẽ có những lời nói và ảnh hưởng chữa lành những người khác. But those who have been healed by God will be a voice of healing for others. Những người cảm nhận sâu xa rằng Chúa yêu và quý mình thì sẽ làm cho giá trị của những người khác được nổi bật lên để được hy vọng ở trong cuộc đời của họ. Those who recognize their worth in Christ ends up becoming a vessel who actually gives worth to those around them. Và những người kinh nghiệm được rằng Chúa có quyền biến đổi sự tốt sự xấu hên xui để làm ích lợi cho người yêu mến Ngài thì sẽ có một cái niềm tin vững chắc và một hy vọng vững chắc. And those who have the ability to recognize that God works out all things for the good of those who love Him, who have been called according to His good purpose, they have the ability to have a living hope to move through life without fear, without anxiety, to trust that there is something more for them. Vậy thưa hội thánh trong lễ phục sinh năm nay, chúng ta được nhắc lại rằng Chúa muốn cho thân thể của chúng ta được sống lại và chúng ta học biết đó là ý định tốt đẹp của Ngài. Mà chúng ta cần biết, hiểu cho rõ. So on this Easter, we've been learning it's the resurrection of the body. The resurrection of the body gives us a living hope and a recognition that this is God's plan. This is God's will. This is God's desire. And I pray that as you understand that it's not just some sort of spiritual thing, but it's an actual physical resurrection, it will change the way you see yourself and the way you begin to engage in the world around you. Và điều nào mà chúng ta cắt ra khỏi mối liên hệ với Chúa Thì hãy chữa lành, hãy ráp lại, hãy đem những điều đó quy phục mục đích vinh hiển của Chúa And for all those things that you have been lately or forever cut out Cut God out of your work, your family, your life, your relationship 
Start healing those things back. Start grafting those things back into the picture of Christ with it. Don't separate those things anymore. Xin Chúa cho chúng ta có thể hưởng được sự tự do để không thấy giá trị của mình dựa vào ai, giống ai mà chúng ta sẽ lắng nghe lời của Kinh Thánh nói rằng vậy hỡi anh em yếu dấu của tôi hãy vững vàng chớ rúng động hãy làm công việc của Chúa cách dư dật luôn vì biết rằng công khó của chị em chẳng phải là vô ích đâu. And I pray that we would rewrite our lives according to scripture. Therefore my beloved brothers be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord knowing that in the Lord your labor is not in vain. Your worth and your value church can I tell you is not in what other people say about you, it's not even what you say about you. It's in what God has declared about you. Xin mời tất cả chúng ta đồng đứng lên. Let's all rise. Chúng ta nhắm mắt cúi đầu trước mặt Chúa. Let's close our eyes and let's bow our heads.